0: 5 y 33 minutos de la tarde, empieza aquí la tarde en tu búsqueda, cada miércoles. Ya saben que le damos la palabra a familiares de personas desaparecidas para que nos acerquen sus casos. Las desapariciones ocurren, son una realidad y la angustia de las familias también. Además, sea como sea el caso, ¿eh? en este espacio hemos aprendido que las familias buscan respuestas a los momentos difíciles de incertidumbre que es casi común en todas ellas. Y así nace este espacio, así nace la tarde en tu búsqueda, con esa pretensión de escuchar, simplemente escuchar a las familias. Detrás de este espacio está mi compañera Patricia Torres. Patricia, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, Mailo. Y también Luis Algorón. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ...buenas tardes Marilo, Patricia, buenas tardes... ...bueno pues uh
0: -huh. vamos si os parece a tratar los casos de hoy... ...vamos con el primer caso que tenemos...
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar, Mariló, de que, de que va a llegar la, la primera carrera ciudadana por las personas desaparecidas, esa iniciativa eh, solidaria impulsada por la Fundación Europea, por las personas desaparecidas, que lo está organizando en colaboración con la entidad Dorsal Chip, eh, que es la primera carrera ciudadana por las personas eh, desaparecidas, que va a tener lugar el próximo domingo 14 de marzo, en ese marco de la conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se celebra el Día 9 de marzo, una carrera cuyos recorridos se podrán realizar eh, con total libertad, o bien corriendo, o bien caminando, paseando, porque el objetivo último es que todo aquel que quiera mostrar su solidaridad con las miles de familias que nuestro país sufre, la ausencia de un ser querido sin motivo conocido, lo haga, adaptando el itinerario a sus capacidades, por supuesto, y también... A esas eh, circunstancias y respetando la normativa sanitaria en relación pues, al COVID-19, no hay límite horario ni geográfico y habrá tres recorridos de dos kilómetros, de cinco y de diez, a elección de cada participante. ¿Y cómo se pueden inscribir? Pues las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 12 de marzo en www.dorsalchip.com. Punto es. ...la inscripción son 10 euros... ...hay otra modalidad que no implica esa carrera... Eh, ...que sería un um, sin control de carrera ni mascarilla... ...que son de eh, 5 euros esa donación... ...y es muy importante Mariló, Luis... Que, ...que ese día se suban fotos e imágenes a las redes sociales... ...con el hashtag carrera por los desaparecidos... ...para que entre todos hagamos visible a las personas... ...que nos faltan y sus desapariciones no caigan en el olvido... ...así que ese día, ese 14 de marzo... Nos vamos a, a mover por las personas desaparecidas todo y todos por encontrarlos. Mariló. Muy
0: bien, Luis, es una buena iniciativa, ¿no? Esa primera carrera ciudadana eh, que se pone en marcha, ¿no? Por primera vez por las personas desaparecidas.
1: Totalmente, creo que es una buena idea y más en estos momentos donde se están dando todo este tipo de carreras que nos permiten a través de nuestro teléfono móvil controlar el, el recorrido, eh, que nos vayamos plantando, mejor dicho, controlar el, el tiempo y, y la longitud de, de, de ese recorrido. Se ha hecho en muchas eh, bueno, en muchas áreas y cómo no pues, utilizar algo tan efectivo como es el mundo del deporte, eh, donde animo desde aquí pues a todas las personas que nos escuchan, a los clubes de atletismo, a las personas que se dedican además profesionalmente también al ámbito deportivo y a las que no pues a que a que lo hagan no creo que es una iniciativa y como decía patricia muy important importante uh -huh. con esa mascarilla con uh -huh. ese con ese hashtag subir esa fotografía porque al final esto lo único que persigue es visibilizar la causa además de colaborar evidentemente con, con ese con esos 10 euros yo ya me he apuntado yo también así yo que también. corra muy más bien, o ande bien. más sí, claro. <ríe> pero por lo menos que, que lo hagamos así que sería yo, yo estoy seguro que todo el equipo de la tarde en tu búsqueda Correremos, andaremos o lo que sea por pues las personas desaparecidas. Subiremos
2: seguro. una foto también, eh, Mariló, para ese día, para la red, en las redes sociales, claro la arroba sí. la tarde, Mariló, subiremos una foto con bueno, pues todo el equipo de, de La Tarde en tu búsqueda realizando esta, esta labor.
0: Claro que sí, 14 de marzo, pues llega la primera carrera ciudadana por las personas desaparecidas. Bueno, hace unas semanas, eh, concretamente el 5 de febrero, se inauguró la exposición 10 años sin Juan Antonio, y vamos a entrar de lleno en uno de los casos de hoy. La familia de Juan Antonio continúa en la lucha contra el olvido y la esperanza de poder localizarlo. Una década que se dice pronto. Sí. Juan Antonio era montañero, espeleólogo, que un día bueno pues sale y nada se sabe de su paradero. ¿no? Se dirigió a una ruta, la de Ojen Mijas. Era un camino muy conocido para él y bueno pues hasta ahí, hasta ahí se sabe Patricia.
2: Así es, tú bien lo decías, ¿no? esa exposición 10 años sin Juan Antonio que acaba de ser inaugurada en el Centro Cultural La Cala del municipio malagueño de, de Mijas y que puede visitarse hasta el 1 de marzo muestra más de una década de lucha de la familia de este joven de 32 años desaparecido el 20 de julio de 2010 cuando se disponía a realizar una ruta por la Sera de Mijas que conocía palmo a palmo puesto que Juan Antonio es un montañero y espeleólogo experimentado. El día de su desaparición no llevaba documentación ni tarjeta de crédito, ni teléfono móvil y apenas dinero en efectivo. En esta muestra, en esta exposición, se expone todos los documentos e informaciones que la familia ha ido reuniendo desde aquel fatídico día. Además, teniendo muy presente el principal objetivo, que Juan Antonio no caiga en el olvido y que su imagen quede grabada en la retina de todos, como asegura su hermana Carmen. ¿Qué recuerdas tú del caso, Luis? ¿Cómo, cómo recuerdas
0: este caso?
1: Bueno, este caso al que yo, bueno, le tengo especial cariño por, bueno, saben los oyentes y si no, pues se lo digo yo, soy malaeño, entonces es próximo en, en, en cuanto a a la zona donde vivo recuerdo cómo comenzó todo toda esta búsqueda y además le tengo especial cariño fue además uno de los primeros casos creo que abordamos aquí también en la tarde en tu búsqueda cuando sí, comenzamos sí. Eh, sí, sí, sí. por el gran trabajo que Exacto. también realiza la familia no solo en, en su caso sino cómo ayudan al resto de familias es increíble y además lo recuerdo muy especialmente porque dentro de mis primeros trabajos periodísticos pues estuvo entrevistar a, a su familia hice ...una ruta de lo que, lo que se vivió... ...además da la casualidad que fue en un programa de televisión... ...en el que también compartía con Mariló programas... ¿Sí? Y, ...y bueno, y recorríamos esa, esa ruta... Y, y bueno, y me acuerdo, yo no olvido, como en, en, en aquella casa que tienen familiar, que además están en medio de, de la montaña, él era un enamorado del mundo de la montaña, su familia, allí mismo, la imagen, la cara de, de su madre, el cómo me decía que cada día esperaba su regreso, es algo que a mí se me quedó clavado y que, y que como ellos, todos esperamos su regreso, esperamos que se resuelva el caso y es de esos casos en los que vemos que han pasado muchos años, pero no por ello flaquean las fuerzas, flaquean las ganas y la esperanza, porque eh, evidentemente es algo que repetimos mucho y que además eh, su familia también lo, lo repite esa frase ¿no? de, de Paco Lobatón eh, que, que, que siempre tenemos ¿no? que mientras que no haya evidencia de muerte pues siempre hay esperanza, ¿no? y eso al final yo creo que es lo que el leitmotiv ¿no? de, de esta familia, así que lo recuerdo de, ya digo Mariló, con muchísimo cariño ...cariño con muchísimo apego al caso... ...y además luego aparte del cariño personal... ...que se le tiene a, a la familia ¿no?... ...igual que a todos los familiares desaparecidos en esta sección. Claro. Vamos a saludar
0: a Carmen... ...que es hermana de Juan Antonio. Carmen, bienvenida, gracias por atendernos... ...yo recuerdo que... ...cuando abríamos esta sección en la tarde... Eh, ...bueno pues Carmen fue una de las primeras personas... ...en venir, en, en, en apoyarnos. Estuvo en, Estuvo en el estudio, sí. Carmen, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues, seguimos la lucha.
3: Que eh, Como bien ha comentado Patricia, pues, estamos ahora volcados con, con la carrera para para el 9 de marzo, ¿no? Para para conmemorar ese 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas. Y, y bueno, era... Eh, pensamos que es una iniciativa bonita porque como este año no nos podemos reunir está la mm. situación mm. Eh, sí, como está sí. el, año, el año pasado fue en el Congreso de los Diputados uh -huh. muchas familias que entraron dentro fue un, un evento muy bonito pero este año, pues dada la circunstancia nos, nos ha parecido bien ¿no? eh, el tema de la carrera y luego por nuestra parte pues seguimos seguimos tratando de visibilizar eh, el tema de los desaparecidos y que no caiga en el olvido el caso de Juan Antonio que por eso también hemos He hecho esa exposición que hicimos para el décimo aniversario de la desaparición, la hemos hecho itinerante, ¿no? ahora está en el núcleo de la cala de Mija, porque para aquellos que no conozcan el municipio de Mija es, es muy grande y tiene tres núcleos, ¿no? Entonces, ahora sea, mismo va por el segundo y la iniciativa en un futuro no muy lejano, es que, es que vaya a la Laguna de Mijas Costa, que también es otro, otro de los núcleos del municipio de Mija.
0: Como cada año lo importante es eh... Bueno, pues que la desaparición de tu hermano no caiga en el olvido y que bueno, se siga hablando y, por supuesto, eh, siga abierta la, la investigación. Carmen, ¿hay algo? ¿Tenéis algo?
3: Mm, no tenemos nada. Sabemos que está el caso archivado de 2012 y la única manera de reactivarlo sería porque alguien que esté en la montaña encuentre algún indicio de Juan, la mochila, algo que indicara algo suyo... ...o si Juan Antonio ha tenido un accidente en la montaña... ...o está en una cueva, que lo encuentre alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, no perdemos la esperanza... ...y, y además muy importante que se conozca el caso de Juan... Y, ...y de muchas otras personas que están desaparecidas en montaña, ¿no? Porque lo, lo decimos muchas veces, primero que, que prevención... ...que por favor que no, que no vuelvan a, a haber más casos como el de Juan Antonio, ¿no? Que siempre se diga dónde se va, que, que se lleve una equipación adecuada... Y luego, por otra parte, eh, esa sensibiliza, eh, sensibilidad que necesitamos y esa colaboración ciudadana de que si, por ejemplo, alguien encuentra una bota en la montaña, eh, no piense, no ve lo que la gente tira, sino que a lo mejor esa bota pertenece a alguien que, que está en la montaña no que ha tenido un accidente.
0: Qué importante es Entonces, eso que estás diciendo ahora mismo, Carmen, mm, ¿eh? qué importante. Mm.
3: De hecho, hay muchos casos que se han resuelto, casos muy parecidos de mi hermano, ...que se han resultado así... ...no, de hecho fue así... ...apareció una bota... ...con lo que al señor que la encontró... ...le parecían restos óseos... ...y denunció... ...y efectivamente pues aparecieron los restos... ...en este caso de, de... un muchacho de... ...de Cataluña... ...Javier García Belón... ...que también es un senderista... ...que simplemente tuvo un accidente... ...y, y esta bota apareció a los siete años... ¿eh? ...que no estamos hablando de que apareciera... ...entonces... Mm, mm, ...nunca mm. se pierde ese hilo de decir... ...oye Juan, pues si tú... ...te ha pasado algo en la montaña en algún momento alguien va a encontrar algo tuyo y vamos a esclarecer. Y luego, por otra parte, como bien decía ahí esa frase, ¿no?, de mientras no haya evidencia de muerte hay esperanza de vida, oye, pues si te ha pasado algo y, yo qué sé, te has quedado con amnesia o tienes algún daño porque te has desmayado o cualquier cosa, pues a lo mejor estás vivo aunque no estés bien, ¿no? Entonces, para la familia esa línea siempre está ahí porque no tenemos nada, ¿no? Mm.
2: Fíjate, Sí, Mari, no. Patricia, adelante. sí eh, Bueno, Carmen, cuando, cuando desaparece su hermano, ella está embarazada de su primer hijo y no sé, Carmen, dónde sacaste esa fuerza porque asumiste desde el minuto uno el papel de capitana en esos primeros operativos de, de búsqueda que realizabais familiares y, y amigos. ¿Cómo recuerdas esas primeras horas de búsqueda ya después, 10 años después de, de la desaparición de tu hermano?
3: Pues en mi caso yo la recuerdo pasándolo muy mal, porque claro, yo físicamente no podía subir a la montaña, estaba embarazada ocho meses y además reposo absoluto en un final de embarazo que costó un poquito. Entonces, eh, claro, yo asumí el, el papel, entre comillas, de portavoz, porque como no podía ir a la montaña a andar, sí. pues nos dedicamos a hacer otras cosas, a buscar ayuda eh, con grupos de senderistas, grupos de espeleólogos… Eh, hablando con los cazadores, porque de hecho muchas veces y en muchísimas ocasiones son los mismos cazadores los, los, cazadores, ¿no? los que encuentran a personas desaparecidas o, o restos no en, en algunas ocasiones. Y entonces fue una manera de, de iniciar, eh, de poder ser útil sí. eh, en ese sentido. ¿no? Y fue, fue bastante complicado, la verdad.
2: Y el pueblo de Mijas que nunca os ha dejado en el olvido tampoco, Carmen, el apoyo de todo el pueblo.
3: La verdad es que somos una familia humilde o no, como se suele decir, somos de Mijas Pueblo, somos de, del pueblo de toda la vida, sí. y, y en ese sentido pues somos familia muy trabajadora. Juan Antonio de hecho, es una persona muy trabajadora, era un, un máquina, ¿no? como se suele decir en términos coloquiales, en casi todo lo que hacía, sí. en deporte, de hecho, desde los siete años estaban en el club de atletismo, que por eso la iniciativa de la carrera nos parece muy bonita y muy aceptada, eh, y bueno, ese... Esa solidaridad del pueblo de Mija y ese conocimiento de, de la lucha de Juan Antonio por visibilizar su pueblo a través de la guía que escribió, que escribió la guía de la Sierra de Mija. Estuvo más de 14 años escribiéndola y le costó muchísimo publicarla. Y, y ese amor que Juan Antonio tiene por la sierra y por su pueblo y que lo ha ido transmitiendo, pues se ha quedado en el pueblo. ¿no? De hecho, hace poco, hace un par de meses, se aprobó en el pleno del ayuntamiento eh, llamar eh, mirador de Juan Antonio Gómez Alarcón al mirador de Mija, que no no tenía ningún ningún nombre, ¿no? Entonces, ese tipo de gesto para la familia es muy, es muy bonito y muy importante porque está reconociendo a, a una persona que con su sencillez eh, lo que ha transmitido siempre es el amor al deporte y a la
0: naturaleza. Sin duda. Luis, no sé si tienes alguna Yo cuestión más sí. para Carmen o añadir algo más.
1: Sí, quería añadir y comentar con Carmen. Buenas Carmen, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Sí que es verdad que, que yo, algo que también me, me hizo reflexionar muchísimo cuando conocí el caso es eh, soy un alto defensor y yo creo que deberíamos de ser más defensores de, de la existencia de las cámaras en los lugares públicos. Eh, muchas veces somos reacios a que nos estén grabando ¿no? En, en calles, en avenidas, en calles públicas, pero a veces esas grabaciones pueden ayudar mucho. ¿no? El hecho de la estación de Fuengirola donde podía haber servido para a saber si él cogió finalmente ese autobús, si fue hacia un lado, si fue hacia el otro, podría haber ayudado mucho. Imagino, Carmen, que también durante todo este tiempo, ¿verdad?, habéis seguido defendiendo eh, el eso, ¿no? El, el todo lo que posibilite aumentar las pruebas y sobre todo el que puedan ser facilitadas cuanto antes a la, a los cuerpos de seguridad, pues ayudaría muchísimo y hubiese ayudado también a esclarecer el caso de, de vuestro hermano, ¿no? de Carmen.
3: Sí, el, el tema de las cámaras es muy importante, ¿no? Yo comprendo que mucha gente dice lo de la intimidad, pero en, en, una, en un sitio público también es bueno que haya vigilancia, ¿no? Porque hay delitos, hay robos, hay entonces... Y luego, sin embargo, puede ayudar muchísimo en tipos de este caso. Pero más que, la, que que haya más cámaras, que también estaría muy bien, es que eh, en los protocolos de búsqueda, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, eh, enseguida pidan las cámaras. Porque desafortunadamente, sí, sí, sí. tanto en el caso de mi hermano como en muchísimos otros casos, incluso de menores, no se han pedido las cámaras de seguridad a tiempo. Y claro, eso tiene un ciclo de 22 días, de 12 días, de, depende de del establecimiento y demás. Uh -huh. y, y esas pruebas son fundamentales en la resolución de muchos casos, ¿no? Y pueden ayudar. Entonces, es sobre todo, mmm, en este sentido no depende de nosotros, sino de los cuerpos y fuerzas de seguridad que lleven el caso que en esos protocolos de, de búsqueda que, a, que inmediatamente pidan las la cintas ¿no? y, y los permisos para, para visualizar esa, esos vídeos de esas cámaras
0: Carmen ¿te queda la sensación de que se buscó bien? ¿se, se hizo bien?
3: La, la búsqueda oficial de mi hermano no fue bien ...solo se hicieron tres días de búsqueda... Eh, ...con algunos días intermedios de descanso... ...entre comillas, vamos a dejarlo así... ...y no se, no se le buscó bien... ...y además tengo que añadir que es que la, la Sierra de mija ...bueno, la Sierra de Mija. Uh -huh. ...estamos hablando desde Ojen... ¿eh? ...abarcando distintos municipios... ...que son mmm, bastante, son muchos kilómetros cuadrados... ...es una sierra con gran dificultad, ¿no? De hecho, expertos uh -huh. que han venido de otros sitios de España... Eh, ven una dificultad enorme porque tiene muchos cortados tiene grietas eh, la vegetación es muy alta y simplemente si una persona se desmaya fuera del sendero y porque estás indispuesto porque te has salido del sendero para algo muy básico o lo que sea, si tú te desmayas incluso cer cerca de un sendero no se te ve, es que no se te ve sí. es que tienes que pasar por encima tuya que de hecho en sí. muchos casos de desaparición de personas mayores que no tenían mucha movilidad o que iban por los senderos se han salido un momento cerca incluso del sendero y han tardado meses y años en encontrarla, porque es de una gran dificultad, ¿no? Y, de hecho, personas como, como Juan Antonio, que son expertos en moverse, como se mueven no solo por sendero, pues la dificultad es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, realmente nos lo ha puesto muy difícil, porque el gran experto que es que Juan Antonio nunca nos decía exactamente por dónde iba, ¿no? Claro, Desde...
0: claro, claro.
3: Eso es muy muy difícil, ¿no? Dicen muchas veces, es como buscar una aguja en un pajar, y yo les digo, no, es como buscar una aguja en distintos pajares.
0: Carmen, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros, hemos querido, bueno, pues impulsar esa carrera ciudadana por las personas desaparecidas el 14 de marzo, y, y bueno, estaremos seguiremos en contacto.
3: Pues muchísimas gracias, yo ya estoy apunta a de la carrera, evidentemente, bien, por favor bien. invito por aquí también. Invito a sí, parte sí, del <ríe> equipo.
0: ¿eh?
3: Invito de verdad a todos los oyentes a, a que colaboren con, con esta causa, que de verdad que estamos muy, muy poco visibilizadas y hace mucha falta, son muchas familias como nosotros, y muchas familias rotas con mucho sufrimiento, que, que hace falta bastante ayuda de parte de, de las administraciones, de nuestros políticos y esto va a ayudar a que haya una, una mirada hacia nosotros que, que estamos un poquito abandonados.
0: Pues nuestra mirada está ahí siempre y cuenta con, con el programa y cuenta con nosotros. Carmen, mil gracias, un saludo.
3: Gracias a todos, buenas tardes. Cuídate un abrazo, mucho, Carmen. adiós. adiós
0: Carmen. Bueno, pues en menudo caso no el de, el de Carmen, la historia de Juan Antonio que hoy hemos querido eh, comentar y, y desde luego, bueno, pues eh, igual algún día la Sierra de Mijas se lo devuelve a, a su familia, ¿no? Mil gracias, Patricia Torres. A ti un beso, Mariló. Un beso, Luis Algoró.
1: Gracias, un beso, Mariló. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.